0: Ahí la incógnita está en por qué todo el mundo ahora quiere hacerse influencer. Advertencia: este podcast es frágil, muy frágil, pero también es transparente. En cada capítulo vamos a hablar sobre cómo la generación de cristal y su pensamiento ha afectado a la industria del entretenimiento. O te identificas o te cabreas, pero algo te haremos sentir. Hola, hola, con todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a un capítulo más de Entretenimiento de Cristal. Bueno, como en todos nuestros capítulos anteriores, están conmigo Juanito Camaño y Antonella Morán. ¿Cómo están, chicos? Todo bien. ¿Tú, Juanito?
1: Todo excelente, todo excelente. la Plana. Estoy emocionado por este capítulo. ¿Cuál es el tema de hoy, Camus? ¿Qué, qué, ¿Específicamente de sí, qué vamos a
0: hablar? Eso es lo que les quería contar. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creería que es un poco controversial en esta época y son de los famosos influencers. ¿Qué opinan?
2: Yo creo que los influencers se han multiplicado en el último año de una manera increíble. Para mí, cada 10 personas, entre comillas, normales, hay 7 influencers o pseudo-influencers, porque yo no creo que todos los que se creen influencers hoy en día realmente influyen tanto como... como como ellos creen, o sea, de verdad no es que tienen mucha credibilidad o no sé. No, no sé qué dices
1: tú, Yo tengo una pregunta para ustedes dos, como a ver, ¿podrían poner en palabras qué es un influencer para ustedes? Una no sé, la ¿qué es un influencer para ti?
2: Para mí, sabes que yo creo que habría bastante, porque antes, para mí, un influencer era esta persona que normalmente te mostraba de su vida y al mostrarte de su vida te mostraba ciertas marcas que obviamente hacían alianzas estratégicas con estas personas y de, y de esa manera me influenciaban a mí, yo decía, wow, yo quiero comer esto, quiero esta ropa, quiero estos zapatos. Pero ahora creo que se han como, como abierto un poco más, tipo tienes... Influencers el lifestyle, o personas que crean contenido pero al mismo tiempo son influencers, entonces son creadores de contenido, pero influencers, no sé, como siento que ya el término no es lo mismo y que es un poco difícil de explicarlo.
0: Es verdad, yo creo que el término influencer se ha prostituido muchísimo con el pasar de, podría decir, estos dos últimos años, porque al comienzo como dice Anto eran esas personas que tenían credibilidad sobre un tema en específico ya. pero ahora cualquier persona se puede denominar influencer y de hecho eh, justo el otro día estaba leyendo un artículo que decía que tú para ser influencer tienes que tener más de 2000 seguidores en cualquier plataforma ya. pero por ejemplo yo tengo más de 2000 seguidores y yo no me considero una persona influencer, o sea yo sé que yo tengo cierto tipo de influencia sobre las personas que me siguen pero no de tal manera como para que yo me ponga a vender un producto y me lo compre, creería yo. Y también, por ejemplo, hablando sobre temas en específicos y esto, eh, justo pasó que a una coach nutricional, no nutricionista, eh, le pasó que ella hablaba sobre temas de nutrición súper importantes y bueno, todas las nutricionistas graduadas se le fueron encima porque decían tú no puedes dar consejos sobre algo que no sabes. Ya, entonces ahorita cualquier persona se puede poner a hablar del de tema que le dé la gana pero no siempre va a ser pues, o sea no siempre puede ser verdad o puede ser eh, ¿cómo se dice? se me fue la palabra perdón,
1: perdón. como que no no necesariamente porque sean eh, consejeros nutricionales son de verdad personas que te van a ayudar a realmente conseguir lo que quieres porque el hecho de que carezcan de un título o algo así no los hace nutricionistas a los influencers. Pero hay algo súper interesante que, que tú tocas eh, y, y que ustedes nos mencionaron. Y en verdad me llamó mucho la atención que usábamos la palabra prostituido. Qué fuerte, ¿ah? ¿eh? Yo en, en realidad me voy a arriesgar a lanzar una definición un poco más optimista. Yo creo que en verdad los influencers son personas valiosas, valiosas para las marcas, personas que le pueden dar un valor a algo. Creo que eso es un influencer.
2: Sí. Obviamente pueden ser personas que le van a dar un valor agregado a tu marca, pero si sí son las personas correctas, o sea, por ejemplo, tu influencer tiene que estar alineado con los valores de tu marca, tiene que tener algo que ver con tu marca, o sea, no simplemente porque es alguien con bastantes followers, que todo el mundo le manda regalos, tú dices, ya, ok, esta
0: persona yo quiero para mi marca porque... Es la, la que está en boca de todos Esa es otra Yo creo que las marcas muchas veces se concentran en Chuta, este influencer tiene 40.000 seguidores Entonces le voy a mandar un regalo para que sus 40.000 seguidores lo vean Pero uno, ¿cómo sabes si es que esos seguidores interactúan con el influencer? Dos, ¿cómo sabes si es que tiene las suficientes, las suficientes métricas Como para que aporte un valor positivo a tu marca? Y también si es que no, es un influencer que no tiene absolutamente nada que ver con lo que, está, lo que quiere proponer tu marca. O sea, yo creo que son temas bastante delicados y por eso uso el término prostituido, porque ahorita las marcas es como que chuta, busca cualquier influencer y mándale algo para que me suba. Pero al final es, se va a servir en algo o no. Claro, por eso, yo también creo que
2: por eso eh, han, han nacido influencers de cada nicho de mercado que son súper segmentados. Por ejemplo, tienes influencers de moda que se concentran en moda sustentable. Entonces, si tú eres una marca sustentable, vas a querer contactarte con ellas o bueno, con ellos también. Si eres una marca, una marca de comida saludable, un producto saludable, sabes que hay ciertas personas que tienen credibilidad dentro de ese mercado y dices, ok, quiero estos manos. Pero también siento que, bueno, y ahí entra lo de los followers. ¿Qué pasa si esta persona no tiene los, los microinfluencers? ¿Qué pasa si esta persona no tiene 100.000 followers, pero sus 3.000 followers son 100% fieles a esta persona?
1: Okay. Hay, hay algo importante que tú dijiste ahí, Antonella. Usted, sí. Utilizaste la palabra microinfluencers. ¿Tú sabes cuántos tipos de categorías existen para referirnos a los influencers? ¿Cuántas hay? No. Hay cinco categorías, cinco tipos de influencers. Los más pequeños son los nano Influencers. Tienen entre 2.000 a 5.000 seguidores. Son eh, más colaborativos, más solidarios. Se enfocan más en el win-win, por así decirlo. Son los que recién están empezando y que aspiran a ser influencers a algún punto. O sea, influencers más grandes, por así decirlo. De ahí vienen los micro-influencers, que van de 5K a 100K. Esos son los que tú te refieres, Anto. Eh, no son celebridades todavía, pero ya le están metiendo tiene una comunidad un poco más fuerte eh, son los usuarios que han logrado consolidarse eh, en algo que los hace diferentes ahí entra el tipo yo qué sé el tipo de influencer nutricionista o el influencer fit o el influencer que hace cosas locas por así decirlo hay diferentes tipos de influencers que ya entran en esta categoría luego tienes los macro influencers esos van desde 100.000 a 500.000 seguidores este ya es un nivel un poco más fuerte porque estos son los que aprovecharon el algoritmo de Instagram hasta el 2016, cuando era más fácil crecer en la red social. Y como sabemos, el término influencer eh, se consolida en, en Instagram gracias a, a la llegada de esta red social y su auge. De ahí vienen los fama influencers, que son unos manes mucho más eh, crecidos, mucho más lámparas. Estamos hablando de gente que tiene 500 mil seguidores a un millón de seguidores. O sea, son números ya mucho más atractivos para las marcas. Aquí tienes como periodistas, artistas Incluso políticos Los políticos son también un perfil de influencer Y ahí en el último nivel que les decía Los mega influencers Más de un millón de seguidores Estas son celebridades a nivel internacional Incluso tienen que subir contenido en varios idiomas Para que la gente los entienda eh, mu Mucha gente que se me viene a la mente eh, Creo que Luisito Comunica, por ejemplo Es un tipo que Tiene nueve millones de seguidores O no me acuerdo exact con exactitud Voy a verificarlo ahora
2: a Luisito de Comunica ahí, por ejemplo pero, ¿qué opinas tú de, los, de las celebridades tipo, no sé, Kim Kardashian?
1: Eh, Kim Kardashian yeah. ya, ya voy a, a hablar de ella pero, antes de eso quiero hacer una precisión Luisito Comunica tiene 27.4 millones de seguidores no 9, mala mía, pero aquí está verificado, un mega influencer si estás escuchando esto Luisito, sería vacancísimo colaborar contigo y tu podcast Estamos más que abiertos a conversar contigo. Entonces, eh, hablabas de Kim Kardashian. ¿Qué pasa con esa señora?
2: O sea, es que mira, lo que iba a ir es que hay personas, para mí, que al ser famosos se vuelven influencers. Porque siento que va de la mano. O sea, ya, ¿sabes que Kim Kardashian quizás no?
0: Pero ponte Cristiano Ronaldo. No, pero igual a mí me parece interesante que, vos, que la uses a Kim Kardashian porque ella tiene muchísimo, bueno, ella y todo el clan Kardashian-Jenner tiene muchísimo hate sobre cómo ellas crecieron famosas. O sea, la gente en verdad dice, ninguna hace nada. O sea, no empezaron haciendo nada. Ahorita ya cada uno tiene su línea, bueno, de maquillajes, de ropa, de lo que sea. Pero la gente sí se cuestiona, como que por qué la gente los admira, la admira, las admira tanto si es que no hacen nada, o sea, crecieron por cualquier tontera
2: Claro, lo que te decía es, tipo, personas que, como Cristiano Ronaldo, que son futbolistas y son tan famosos y son tan guau wow dentro de lo que hacen, que al mismo tiempo se vuelven influencers por su tipo como que de fama.
1: Porque supieron, supieron eh, capitalizar el valor que está alrededor de ellos. Capitalizar el valor que está alrededor tuyo es decir, ok, yo soy un tipo que probablemente sea el mejor jugador de fútbol en el caso de Cristiano Ronaldo, ya, imaginemos que él lo piensa de esta forma no yo soy el mejor jugador de fútbol las marcas sí. están interesadas en mí ¿cómo no voy a aprovechar eso? eso se llama capitalizar tu valor ya eres, si ya eres el mejor jugador de fútbol ya puedes darte esos lujos de decir o sea incluso si no me equivoco Cristiano Ronaldo estuvo por mucho tiempo entre el top 5 de influencers del mundo junto con Kim Kardashian con eh, si no me equivoco también estaba Kylie Jenner eh, gente del clan como le, lo mencionó Cami eh, hace un ratito gente del clan Kardashian están en la misma liga, son, eran top 5 durante mucho tiempo. Y es porque supieron capitalizar ese valor. Me llama la atención que, no sé si estoy en lo correcto, de pronto, Anto o Kami, ustedes han de saber mejor la historia, pero Kim Kardashian eh, tiene una explosión de fama gracias a un video porno que se filtró de ella. ¿O no? Porque ella trabajaba como asistente de Paris Hilton. Y ahí ya tenía cierto reconocimiento, pero con el video ocurre un cambio en su. Eh, podría ser carrera o, o vida en general.
0: Y no sé si tú sabías, pero Chris Jenner, la mamá de, todos, de todas ellas, eh, es la manager, ¿no? Y dicen que la forma para que sus hijas salgan a la luz, o bueno, en este caso que fue Kim la primera que sacó a, a las Kardashians a la, a la fama, eh, fue Chris la que filtró el video para que empiecen a tener nombre. Es un ah. chisme que dicen por ahí, no sé. No te creo, ver, no te creo. O sea, su propia,
1: madre, su propia madre filtra un video íntimo de su hija para hacerla famosa. Es eso lo que nos estás contando, Cami.
0: Eso es lo que dicen los chismes.
2: Mira, yo eso no lo había escuchado, pero sí has escuchado de cómo Chris aprovechó eh, que se filtró el video porno de Kim para simplemente comenzar a meter a sacar entrevistas eh, notas en, en revistas todo o sea
0: claro a posicionarla también mucha, video mucha
1: gente sabes mucha gente se hace famosa de esa forma no por un video pornográfico en específico sino porque pasa un escándalo en torno a esa persona eh, claro. no es que necesariamente se vuelven influencers pero ocurre algo polémico que los lanza a la fama <ríe> en este momento me estoy acordando por ejemplo de tres garrotazos cuando salió ese voice note fue polémico, fue bastante viral. Eh, y hoy en día ese tipo es un TikToker más, el de Tres Garrotazos. Era un taxista creo que era sí, no es TikToker.
0: Explícale un poco más a nuestros seguidores que no son de Ecuador qué es Tres Garrotazos, para
1: que entiendan. A ver, Tres Garrotazos era un taxista. Un taxista que eh, mandó un audio explicando muy gráficamente cómo había sido eh, un encuentro sexual que le había tenido. A grandes rasgos lo puedo resumir así. De pronto eh, se los podemos poner eh, a partir de ahora. El, eh, es un, un poco patán, así que quedan advertidos de que este contenido es, es, lo estamos incluyendo con la finalidad de explicar la idea, no porque realmente tengamos esa óptica de tres garrotazos.
2: Es la, exacto, es, es la mancita esa que pide de carro ahí en Avenida El Ejército y la. Yo la llevé la otra vez, me dice amigo, ¿para qué? Le caí bien. Ya, pues, Y, y para hacerte sincero, yo la culeo la primera vez que la culeo. Yo no la culeo dos, ni tres, ni diez veces. Una sola vez, pero le metí tres garrotazos.
1: Pero bueno, ese tipo, después de que hayan escuchado esto, ¿qué es lo que opinan? Eh, ¿Se merecía la fama o no? De verdad, ese audio que se filtró eh, es suficiente como para ya ser un influencer. Esa es mi pregunta, ¿qué se necesita para ser influencer? Aparte de los seguidores, aparte de ser valioso, ¿necesitas polémica? ¿Sí? No, es, es lo que yo quiero saber, la polémica es parte de ser influencer.
2: El otro día, bueno, sales un poco con los influencers porque ya son cantantes, pero el otro día leía, si ustedes saben qué es Madison Beer, Bear, no sé cómo se pronuncia su apellido, con Olivia de Rodrigo, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Madison ha lanzado canciones súper buenas? pero no llega a estar al mismo nivel, nivel que Olivia Rodrigo alcanzó en tan poco tiempo y habla de cómo Olivia se da la oportunidad de verse vulnerable en sus videos de escribir cosas como hablábamos del podcast pasado, el episodio pasado eh, que son súper fácil eh, para identificarse y Madison siempre está perfecta y habla de cómo esto le ha costado a Madison no volverse tan famoso como las demás. ¿Tú crees que eso tiene claro. la vulnerabilidad, volverse
0: fácil de relacionarse? De pronto, o sea, yo repito y no creo que es la vulnerabilidad, sino el chisme. Porque Oliver Rodrigo empezó toda esta carrera como cantante a raíz de unos programas en los que salió de, de Disney. Y en una última serie que se llama High School Musical, The Musical, The Series, eh, ella estaba saliendo con su coprotagonista. Entonces, de la nada terminaron, porque supuestamente él le puso los cachos, y ella saca una canción en torno a lo que pasó y a la persona con la que le puso los cachos este hombre. Entonces, a raíz de eso, es que ella se hace tan famosa. Entonces, la gente empieza a sentir más la canción, por ese tema. O sea, porque dice, chuta, si a ellas le pusieron los cachos, a mí también me los pueden poner y bueno, se no, relaciona.
2: Le los cachos. Y no le pusieron los cachos con Sabrina Carpenter, que para mí es alguien, un cero comparado con Kylie Jenner. Porque a Madison, en teoría, el rumor es que Zack Baia, que es su ex novio, le puso los cachos en una fiesta con Kylie Jenner. Entonces, como ahí entra la cosa. O sea, porque qué Olivia si sí, llego a esta fama y me dicen no y es esto de para ser influencer tienes que tener esta la gente se tiene que poder relacionar contigo verte alcanzable mientras eres inalcanzable porque sigue siendo como esto lejos de ti
1: creo que que la palabra apropiada para definir que es algo alcanz, más bien eh, relacionable pero no alcanzable quizás sea Muy auténtico bien. auténtico o auténtica no sé si Olivia Rodrigo es una persona auténtica o si es prefabricado todo lo que hay detrás de ella. Como que para mí, en mi caso, soy súper escéptico. Siempre creo que hay una estrategia de marketing atrás. No creo que eh, las cosas salen así, por suerte, ni, ni que se viraliza como por naturalidad. Siempre todo esto está programado y planificado. Ese es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que en verdad Olivia Rodrigo lo que vende es autenticidad, eh, pero no necesariamente creo que sea de ella. A eso me refiero. Eh, entonces, ¿qué es lo que te permite hacer esta autenticidad? No solamente la gente se identifica contigo. Si la autenticidad, tú la agregas un poco de polémica o el chisme, como lo mencionaron ustedes, tienes una conversación en redes sociales, una conversación en digital, una discusión, gente que está a favor, gente que está en contra, gente que toma postura, tu, eh, gente que en verdad se mantiene a la deriva o distante al problema, porque igual está al tanto. Eh, de alguna u otra forma te llegas a enterar. No sé qué, qué opinan ustedes, por ejemplo, de de lo que pasó eh, con Addison eh, Addison Wright o Ray, no sé cómo se pronuncia su apellido eh, cuando fue esta noche de peleas entre youtubers eh, creo que era youtubers y tiktokers no me acuerdo, no estoy, no estoy muy seguro pero hubo una pelea y en la que su ex tuitea algo sobre que ella lo manipuló durante toda la noche y, y para terminar eh, acostándose con otra persona por ejemplo, ese tipo de cosas que generan polémica y que humanizan y que hacen incluso antihéroes a la gente que seguimos, creo que también vende bastante. ¿no? Ese el morbo clásico, pero llevado a, a estas eh, nuevas estrellas, ¿no? como los TikTokers. No sé si ustedes vieron esa noticia, la, ese tweet. Es
2: que no, no sabía nada de sí. eso. Me estoy entregando recién. Pero sí creo que la polémica ayuda muchísimo todas estas personas y más que nada la polémica a la que estamos acostumbrados siento que todo lo que tiene que ver con pareja siempre te va a disparar siempre va a ser todo el mundo va a querer saber
1: ¿te acuerdas de lo de Logan Paul? cuando pasó hace varios años atrás lo de que él se metió a un cementerio japonés no sé si recuerdas se metió un, a un cementerio japonés eh, en el que en verdad no es un cementerio era un bosque
0: un en bosque. el
1: que la... la Sí, las personas se suicidan ahí. Es un bosque famoso en Japón porque es un lugar para suicidarse. Ahí habían puros cadáveres. Eh, en verdad, el video es muy tétrico. El video lo borraron, creo que fue... El punto es que Logan Paul se enfrentó a una cultura de cancelación por haber mostrado eso en el video. No sé, Antonella, ¿tú, tú qué opinas de eso? O Cami, tú también, no sé si lo viste, pero fue bastante, eh, tuvo bastante repercusión eso, ese acontecimiento.
0: Yo la verdad es que no, no estoy muy al tanto de... El drama de los youtubers, pero Anton, no sé, ¿qué opinas tú?
2: La verdad es que no sé si alguien me odie por decir esto, pero yo creo que Logan Paul es peor que puede pasar con este vi video O sea, en serio ese hombre no tiene, no tiene eh, límites ¿Cómo vas a ir a un bosque y grabarte con cadáveres y subirlo y querer lucrarte esto?
0: Justo con lo que estás diciendo, Anto, hagamos una pausa para agradecerles a todos los que nos están escuchando, entretenimiento de cristal, y recuerden que pueden que se cabren, se enojen o se identifiquen, pero bueno, algo los haremos sentir.
1: Así es. Algo, alguna emoción vamos a levantar con esto que estamos diciendo. Eh, mira, yo personalmente, Logan Paul no, no lo me considero un maverick, que así se llama su comunidad de fans, no me considero un man que, que lo admira del todo, pero realmente es impresionante como después de esa tremenda caída ese tipo logró resurgir y le dio un nuevo rumbo a su carrera ¿perdón?
2: Definición.
1: por favor, hace unas semanas peleó contra Floyd Mayweather uno contra uno. El, uno el luchador uno de los luchadores más importantes de la historia un boxeador de, lo, de los más importantes de la historia peleó con Logan Paul en el mismo ring ese man se puso a la misma altura que este youtuber que sí, en el 2000, eh, cuando pasó este acontecimiento hace tres o cuatro años sí, la, la cagó definitivamente fue un error, pero logró remontar después de eso y después de eso su carrera toma otro, otro giro eh, se mete a boxear se mete a entrenar eh, está cambiando por completo su vida sigue
2: siendo una persona polémica
1: sí, sigue siendo una persona polémica completamente eh, es parte de su personalidad también y, la, y hay gente que se identifica con él con él eh, hace poquito estaba escuchando el podcast de él que se llama Impulsive. Eh, está en YouTube también. Y bueno, él hablaba sobre el tema de que se va a cambiar de ley de Los Ángeles, va a irse a vivir a Puerto Rico. Y ya está vendiendo la casa de él.
2: Sí leí. sí leí todo lo que la gente opinaba al respecto de esto, que no debería hacerlo. Y, y había, creo que había ido a visitar eh, su casa en Puerto Rico, quizás. No estoy sé sí. segura, pero pero era algo sobre cómo había estado andando en, um, ¿cómo se llama esto? En Cuadrón, en la playa, y la gente estaba en contra de esto porque creo que era una playa en la que no se podía hacer eso, o algo por el estilo, pero la gente criticaba como este tipo de personas, o sea, alguien con mucho dinero como Levan Paul, alguien que tiene influencias, alguien que, como tú dijiste, eh, no sé, alguien famoso ya, va a diferentes países y hace lo que le da la gana.
1: No tienes que ir a diferentes países para hacer lo que te da la gana si sientes que tienes el poder. Por no. ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, no sé, pues está este típico eh, situación, o sea, esta típica situación que es, eh, satiriza o de pronto retrata lo que muchos influencers hacen, o bueno, no muchos, pero sí una cantidad considerable que va a restaurantes, piden comida y después de que han comido le avisan al dueño del restaurante, oye, yo soy un influencer. Voy a subir un post y no me cobras la
0: comida. ¿No
2: crees que es un serio paso? Según yo, era solo un meme.
0: No, es demasiado <risa> verdad. Y justamente lo quiero tocar porque eh, yo trabajo con redes sociales y con un restaurante. Y esta persona nos contó que le había pasado a una amiga que también tenía un restaurante que fue una influencer a comer, bueno, todo lo que sea. Y después cuando le fueron a cobrar... Ella dijo como que, pero ¿por qué me van a cobrar si es que yo tengo 20 mil followers y les he estado haciendo promoción todo este tiempo? Y a raíz de eso sale esta mini campaña, no sé si la vieron, que decían, chuta, o sea, los restaurantes también tenemos costos, tenemos gastos, o sea, ¿por qué yo tengo que regalar la comida? O sea, y peor si es que ni siquiera te lo he pedido. O sea, como que simplemente ir y decir, no, yo me tengo que dar todo, me tienen que dar todo gratis, no. O sea, no hace que ni la o sea, que el influencer quede bien y tampoco, según yo, va con los valores a lo que es ser este tipo de persona.
2: ¿Sabes qué? Yo creo que todo esto que estamos diciendo da paso a que en algún momento hagamos un episodio sobre la cultura de cancelación.
1: La cultura de cancelación. Ya lo tocamos en, la, en el primer capítulo pero podemos no, no, profundizar no, no. más me encantaría profundizar más como que yo sea Antonella que tú eres partidaria de la cultura de cancelación o eso te escuché decir hace unos días
2: y es necesario que los demás opinen
0: sabes okay, es okay. que hablando retocando un poco el tema de la cultura de cancelación y ya para cerrar rapidito con esto me empecé a ver The Office ya que no me la había visto y la verdad es que me chocaron bastantes cosas que es justo lo que hablábamos en el primer capítulo que esa serie yo creo que hoy en día no podría salir a la luz pero ni de chiste o sea tiene temas eh, sobre la comunidad LGBTI sobre el racismo muy marcadas que en, bueno tal vez en ese momento daban risa tal vez a todos no pero igual The Office es una serie súper importante y la verdad es que me me bastante como que haber experimentado eso
1: bueno yo quiero que cerremos este capítulo con una pregunta o sea, respondiendo una pregunta, ¿no? ¿ustedes creen que ser influencer es una profesión de verdad? Y si es así, ¿no deberían ya las universidades o las escuelas de creativos enfocarse en abrir una carrera para influencers? ¿Será que para allá va el futuro de la educación o cómo lo, lo entienden ustedes?
0: Yo creo que sí sería importante, eh, no sé si abrir una carrera, pero bueno, dar cursos o lo que sea sobre personas que de verdad sepan este tema y que todas vayan en la misma línea y que todas, así como nosotros que estudiamos redacción creativa nos han enseñado desde comunicación, eh, redacción, marketing, o sea, hemos visto un poco de todo, relaciones públicas, creo que ellos también deberían tener un poco más y empaparse sobre estos temas, porque si no, va a ser un relajo y, va, y van a seguir pasando cosas como las del restaurante que les conté, que no, yo creería que hasta no son éticas.
2: Yo creo que como hay cursos para hacerte influencer, que te enseñen estrategia digital para tu marca personal, también deberían haber cursos que te enseñen la parte más empática, cómo tratar con, con marcas y todo este tema
1: Perfecto me, me, me gustaron sus respuestas yo creo lo mismo, en verdad creo que se trata más de que los influencers empiecen a ser más éticos a que sigamos con este modelo insostenible de seres humanos que se equivocan y que de vez en cuando cometen errores bueno, queremos agradecerles a todos ustedes los que se quedaron hasta la, esta parte del episodio, hasta el final. La hemos pasado súper bien, hemos discutido cosas eh, en torno a los influencers, hemos conversado y sobre todo hemos aprendido. Eh, gracias nuevamente, los queremos mucho, son una comunidad bastante eh, eh, importante y que sabemos que vamos a seguir creciendo con ustedes paso a paso.
0: Sí, y recuerden dejarnos sus comentarios si es que quisieran que hablemos de algún otro tema en específico y también queríamos contarles que abrimos nuestra página de Instagram, nos pueden encontrar como Entretenimiento de Cristal, comentar en nuestros, en nuestros posteos qué tal les ha parecido el episodio y bueno, ahí estaremos conversando mediante Instagram y también por acá por Anchor. Muchas gracias por escucharnos.